0: Euzubillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve şefii Wa maulana Muhammadin sallallahu taala aleyhi ve sellem wa ala ihwanih minan nabiyyin vel mursalin wa ala al من أهل السماوات و أهل الأرضين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر عقدة من لساني يفكه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله رصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ صدق الله العظيم وَظَلَّنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Amma bat. Muhterem Müslümanlar! Rabbim idrak etmiş bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda, bütün ümmeti Muhammed hakkında, dünyanın bütün aktarında İslam için mücahade eden müminler hakkında bayisi rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Âmin. sadıkın beyanıyla Ramazani şerifi idrak edip de Allah'ın mafiretine mazhar olamamış bir insan taliksizdir. Onun burnu yere sürtünmeli hadisin ifadesiyle annesini babasını idrak edip de bu vesileyle mağfirete mazhar olmayan, Allah'ın merhametine, mağfiretine mazhar olmayan o da talihsizdir, bahtsızdır, onun da burnu yere sürünmeli. Ve kainatın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa anılınca sallallahu aleyhi ve sellem, salat-ı selam getirmeyenler onlar da talihsizdir. Aslında bu son noktadaki mana çok derin farklı şeyler anlatmaktadır. Onun arkasında ona ümmet olma durumunda bulunduğu halde değerlendirip ona istida etmeyen, onun zatına, şahsına, ismine hormet duymayan, saygı duymayan, deryada yaşadığı halde deryayı bilemeyen mahiler talipsizdir. Burunları yere sürtünmeli. Minarelerin gölgesinde, camilerin gölgesinde yaşayan, ...günde beş defa Bülendavazi'de mübarek yadı, mübarek ismi şerifi yad edildiği halde, haykırıldığı halde... ...arşu felşi velveleye verecek şekilde, yeryüzünde mübarek ismi çınladığı halde onu tanımayan, bilmeyenler bahtsız, talihsizdirler. Burunları yere sürtünmeli. Burada sürtünmese orada sürtünecek. Orada sürtecekler burunlarını yere. Ramazan, rahmete, mağfirete, vesile bu üç husustan bir tanesi. İnşallah idraklı, basiretli davranır. Bu ganimet ayını bir yönüyle ötelerden gelen ganimeti paylaşma ayı diyebileceğim. Bu ayı çok iyi değerlendirir, bayramı idrak ettiğimiz zaman Mevla'nın bizi affettiği bir bayramı idrak etmiş oluruz. Bütün günahların gittiği bir bayramı idrak etmiş oluruz. Cürmü hataların döküldüğü bir bayramı idrak etmiş oluruz. Ramazan değerlendirilirse ve bayram Ramazancılara zaten bayramdır. Ramazanı kemal hassasiyetle ele alan, değerlendiren bu onda bütün gufran kapılarını zorlayan her gece kalkan, başını yere koyan, secdeden Allah'a giden bir yol arayan, gözyaşlarıyla, kezzap gibi gözyaşlarıyla tıkanıklıkları açmaya çalışan, müminler bayramı haklarında bayram olarak idrak edeceklerdir. Dileriz, biz muhabbet fedaileriyiz. Dileriz, Hz. Muhammed'e düşmanlık yapanların dahi, Allah katlerini yumuşatsın, tanısın. O şemaya pervane olsunlar, olsun ve Allahı bulsunlar. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bizim ifademizde tebliğ mesajı üzerinde duruyordum. Peygamberin mesajı, Peygamberin Peygamberliğine delil. Ümmete Peygamberlik yolunda bir ışık, bir rehber. Ümmeti nasıl hareket edecek, nebi nasıl hareket edeceklerini gösteriyor. Tebliğde de öyle, insanlığa mesaj sunmada da öyle. O bir taraftan onun peygamberliğinin mührü olurken, beri tarafta bizim için de bir ışık kaynağı. Allah'a giden yolda, onu aradığımız yolda, ötelere giden yolda bizim için bir ışık kaynağı. Ve onu anlattığını iddia eden insanlara, gerçekten o nasıl anlatılır, onu gösterme mevzuunda aldanmayan, aldatmayan, tek rehber. Bugüne kadar ben ve emsalim, o yolda hakkıyla vazife yapan kimselere bir şey demeyeceğim ben ve emsalim, hak ve hakikata onun tercüman olduğu gibi olabilseydik, Allah'ı anlatabilseydik, 25 senede cihanı velveliye veren o insanın yolunda, çığırında, izinde, velveliye verdiğimiz cihanın bazı parçaları olurdu. Heyhat, kendi aksi sadalarımızı dinledik, kendi sesimizi dinledik ve belki de inşallah öyle olmasın, dua olur diye de korkuyorum, cemaati de ifade ettik. Bir şey dinliyoruz zannettiler, oysa ki onlara bir şey anlatamadık çünkü anlatanların hali meydandadır. Anlatınca 23 sene gibi kısa bir zamanda Arap Yarımadası'ndan fışkıran nur tam nehre ulaştı. Herkül burcunun adını değiştirdi Cebeli Tarık dedirtti. Anadolu işlerine, Ermenistan'a, Erzurum'lara kadar geldi Kur'an'ın, İslam'ın ve imanın nuru. Demek ki değişik şekilde anlatıyor. Mesajı çok farklı sunuyorlardı. Belki felsefe yoktu. Bağışlayın. Laf ebeli yoktu. Ama onlarda bir şey vardı. Allah'la irtibatın kuvvetli olması. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle çok, çok sıkı bir merbutiyet var. Mevzumuz bu idi. Bir hatta Önceki sohbette ona sığınarak arz ettim. Kabiliyetim güdükleştirdiyse Allah beni affetsin. Bu cumada ona sığınarak belaın, tebliğin, ona ait mesajın bir başka yönünü arz etmeye çalışacağım. Peygamberler Sultanı ve bir şairi şehrin ifadesiyle peygamberler peygamberi miraca çıkarken... Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olma şerefiyle Allah onu şerefyab beylet. Onun imam olduğu Mescid-i Aksa'da Hz. Mesihler, Hz. Musalar ancak müezzin olarak kalmışlardı. Haşa bu onları küçük gösterme değil, o peygamberlerin en küçüğünün ayağını bastığı toprak gözümüze sürme olmaya değer. Onlar o kadar yücedir ki Hiçbir veli, velilerin en büyüğü dahi onların Kâb'ına ulaşamaz. Ama Hazreti Muhammed'in sözünün edildiği yerde, onlar Peygamberlik camisinde müezzin olarak kalırlar. Keennehu şemsu fadlin hum kawakibuha yuzhirne anwarha lil nasifil zulmi. O sanki bir güneşdir, diğerleri ise yıldızlar gibidirler. O olduğu yerde onlar kaybolurlar. Onun adından bahsedildiği yerde bütün adlar unutulur. Adın kıyamete kadar yaşasın. Koca bu seyri ne güzel söylüyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir imam. Öyle bir imam ki Hazreti Mesih müezzin gibi haykırıyor. Geldi, geliyor. İşlemezci de girdi diyor. Ve öyle bir peygamber ki düşünün. Siz onun arkasında ön safları tutan cemaatsiniz. Biz en sonra geldik ama buyuruyor, en öndeyiz. Kıyamette ilk evveli haşrolacak bizleriz. Hesabı görülecek bizleriz. Bizim defterlerimize bakacak, bizim işimizi bitirecek ve bize yürüyün diyecekler biz onlarız. Ne mutlu size ki siz onun arkasındasınız. O. Bu mesajı size duyurmak için hiç durmadı. 23 sene ben ona yattı demesem mübalağa tarihiyle dahi olsa doğrudur. Hiç uyumadı, gözlerine uyku girmedi çünkü o sizinle dertliydi. Kıyamete kadar arkasından geleceklerle dertliydi, durmadan inliyordu. Kaç defa kendisini panayırlara pazarlara arz etti. Kaç defa kendisini kabilelere arz etti. Kaç defa hakarete maruz kaldı. Kaç defa güneşlere taç giydiren o mübarek baş ve çehresine tükürük atıldı, toprak saçıldı. Ama o yüce davasından geriye durmadı. Ve en dir aşiretekel akrabim ayeti kelimesi nazil olunca o merve tepesine çıktı şöyle haykırdı: fihr, Ya ale ya ale kilab, ya ale kusay, ya ale abd manab, ya beni Haşim o bir sonrakini söylerken arkadakiler geriye kalıyordu, en son söyledikleri geliyordu ve Haşimoğulları etrafını sarmıştı. Haşimoğulları etrafını sarmıştı, o sözünü söyleyecekti. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَن۪ي اَنْ اُنْذِرَ بِاَش۪يرَتِيَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَنْتُمُ الْاَقْرَبُونَ Allah bana emretti, en yakınlarımı inzar edeyim. Şu tehlikeli yolda eğri yolun encamından onları sakındırayım. Doğruya istikamete giden yolu göstereyim. Cennete giden yolları açayım. Ve ma emliku lekum 'indallahi haddan ve la fil ahireti naseeba. Allah indinde elimden size karşı bir şey yapmak gelmez. Ahirette size bir şey veremem elimden gelmez. İlla en taqulu la ilahe illallah. Fa ushidu biha 'indallah. Siz la ilahe illallah derseniz kurtulursunuz. Ben de sizin için Allah huzurunda şahit olurum. Bunlar benden di derim Allah'ım. Ne buldu biliyor musunuz Nebiler Sultanı? Herkes derin bir sükunet içinde bunu dinledi. Belki Haşim oğullarından sadece Hayderi ı Kerrar, Şah-ı Merdan, Hayder Ali o güne kadar kaç defa sıçramış ben diyeyim ya Allah demişti. Çiroz bacaklarıyla ''İki karış boyuyla henüz bir çocuktu. Ben diyeyim, emret ya Resulallah! diyordu. Ama Ali'nin sesinden başka, Resulullah'a müsbet manada icabet eden kimse olmadı. Ve üstelik yine Haşim oğullarından Ebu Leheb ''Tabben leke yam dedi. ''Bundan sonra da yuf sana'' dedi. ''Haşa yuf'' seneydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Tebbe suresi nazil olacak. Tebbet yeda ebi yuf Yuh sana diyecekti ona Elin ayağın kurusun senin Saygısız adam Peygamber'e denir mi öyle şey Ama o hiç yılmıyordu Ebu leheb kızıl saçlı adam Adım adım onu takip ediyor O kime uğrası arkadan gidiyor Bir parça düzene girmiş akıllar ifsat ediyordu O hiç yılmıyordu Ümmeti için Sizin için Bizim için kıyamete kadar gelecek nura muhtaç gönüller için yılmadan. Beni muharip ve beni amire uğradığı zaman bana arka çıkın ne olur Rabbimden gelen mesajları sunayım insanlığı aydınlatayım. Kavminin içine nifak şikak soktun bizi de mi parçalamak istiyorsun diyorlardı. Ve yılmadan beni kilaba geliyordu Allah peygamber gönderecek başka insan bulamadı mı diyorlardı. Yılmadan beni Bekire geliyordu. Senden sonra bu iş bize kalır mı diyorlardı. Yüz bulamıyordu. O göklerde yüz bulmuştu. Melekler ona perde darlık yapıyordu ama gel gör ki nankör insanlık ona karşı bağrını açmıyor, direniyor ve inat ediyordu. Sırf inattı. Bir gün beni muharip de, beni kilap da, beni kusey de, beni amir de hepsi dize gelecek. Ve ona diyeceklerdi ki, sen Kerim oğlu Kerimsin. Bizim hakkımızda yapacağın şeyleri, Kerim'den beklediğimiz şeyler olarak bekleriz diyeceklerdi. O da bir Kerim olarak davranacak. اِذْهَبُ اَنْتُمُ اتْتُلَقًا لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُ rahimin. Bugün kınama yoktur, gidin Allah'ın merhamet ve mağfireti üzeriniz olsun diyecekti. O yılmadan açılacak, saçılacaktı. El alem kapılarını, pencerelerini ona karşı kapıyacaktı. Ama o bir gün, bir an, bir lahza durmadan bu vazifeyi yapacaktı. Nihayet Taif'e gidecekti. Taif'te de yüz bulamadığını, eğer Çağrı'yı ve Er Risale'yi seyrettiyseniz, Taif'ten bulduğu şeyleri siz de hatırlayacaksınız. Taif'te o ayağına başına atılan taşları bulmuştu. Kanlar içinde bir, bir köşeyi dönmüş, bir yere sığınmış, bu arada ümmeti için Allah'a dua etmişti. İşte ondan sonraydı ki akabeleri takip ediyordu. Bugün çoğunuz hacca gitmişsinizdir, çoğunuz diyemeyeceğim. Çünkü çoğu genç olduğundan gitmemiş olabilirler ama yine de bir kısmınız gitmişsinizdir. Şeytanın taşlandığı yerlerde, Mina'da tepeler vardır. Akabe diyoruz Arapça ismiyle. Buralarda panayırler teşekkül ederdi. Ve Allah Resulü her sene bu panayırları takip ediyor. Burada kabilelerle karşılaşıyor. Burada hak ve hakikati onlara anlatmaya çalışıyordu. Amcası vazifesini ihmal etmiyordu. Adım adım onu takip ediyordu. Nihayet bir gece karanlıkta Allah Resulü Evs'ten, Hazreş'ten gelmiş altı insanla isimlerini yazıp üzerinizde gezdireceğiniz altı insanla karşılaştı. Bunlar henüz çiçekleri burnunda bıyıkları terlemiş terlememiş delikanlardı. Esad İbni Zürare Ebul Heysem i̇t Bera, Übade İbn Samit gibi altı tane insan ertesi sene yine gelecek ama çok geleceklerdi. Yetmiş insanla işlerinde İslam tarihinin Kadınlık aleminin şerefi diyeceğimiz nesibenin de bulunduğu 70 insanla gelecek, el sıkacak ve serfuru edeceklerdi. Allah Resulü onlara da derdini şerh etti. Kalpleri açıktı, yumuşaktı. Medine'nin bu yerli halkı Aleyhissalatu vesselamı dinlemeye teşne bulunuyorlardı. O konuşmalarını bitirdikten sonra fevt ederler. Kötü bir laf ederler diye Ebu'l-Heysem-i ok gibi fırladı yerinden. Resulullah'ın eline sarıldı, ''Ne duruyorsunuz?'' dedi, ''Sıkın şu eli ve biat edin.'' Bu defa da Hz. Abbas belirmişti. Onu seven amcası. Belirmiş ve o cemaate şöyle diyordu, ''Cemaat biat ederken neye biat ettiğini çok iyi biliniz. Bütün dünyayı karşınıza aldığınızı çok iyi biliniz bütün putperesi karşınıza aldığınızı çok iyi biliniz bunu böyle biliniz ve Resulullah'ın elini sıkınız diyordu onu öyle biliyor ve sıkıyoruz dediler ya Resulallah bağrımız sinemiz sana açıktır köyümüz sana açıktır ya Resulallah bütün dünyaya senin uğrunda senin önünde meydan okuyabiliriz diyorlardı Döndüler, gittiler, giderken de Allah Resulü Mus'ab'ı da beraber gönderdi. Khabab'ın elinde yetişen bu insan. Bir senede Medine'ye ulaşır ulaşmaz, orada adeta bir ışık kaynağı halinde. Medine'nin içine girmediği ev kalmadı. Çetin şartlar altında mücadele ediyordu. Es'ad, yattığı yer nur olsun. Es'ad, Allah Resulü'nün elini ilk sıkanlardandı ama... Medine'ye Allah Resulü teşrif ettiği zaman çoktan öbür aleme göçmüştü o. Sahabi onu hep hayırla yad eder. Hep hayırla yad ederler zira Allah Resulü Medine'ye teşrif etmeden Cuma mescidini adet haline getiren, Cuma namazını adet haline getiren de o olmuştu. Cuma günü mescide toplanıp bir mescide bir namaz yaha toplanıp Cuma namazı eda etmişlerdi farz değildi. Fakat Müslümanların ilk bir araya toplu olarak namaz kılma şeklinde bir araya gelmeleri olmuştu. Esad ibn Zurare'nin evinde misafirdi. Musab'ın yanına her gelen kılıcını biliyor, kından çıkarıyor ve öyle geliyordu. Sahabi arasında iftihar tablosu diyebileceğimiz Sa'd ibn Muaz da bunlardan bir tanesiydi. Hani vefat ettiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatını duyunca koşa koşa mescide gitti. Bu tehalük niye ya Resulallah? Hanzeleyi melekler yıkadılar gibi bunu da yıkar bizi mahrum ederler diye korkuyorum. Ayaklarının ucuna basıyordu. Niye ya Resulallah dediler. O kadar melekler cenazesini teşhiye indiler ki hayal ediyorum ayaklarımı yere basmaya buyurdular. Bu da kılıcını çekmiş Musab'ın yanına gelmişti fitne sokuyorsun demişti. Çünkü ona öyle demişlerdi. Hani günümüzde bağışlayın kavala üfülüyor gibi üflediklerinde bizdeki bir kısım kavalların onun aleyhinde öttüğü gibi ötüyorlardı. Camide Hz. Muhammed'in cemaatine teşbihin böyle sevimsiziyle hitap etmek bana da sevimsiz geliyor ama Allah da yerinde himara himar diyor kelbede kelp diyor. Değişen bir şey yok Ama yumuşak Musab Kabbab onu öyle yumuşatmıştı ki Kabbabla tanışması demirci dükkanında olmuştu Demir döven bu adamı görmüş ona hayran olmuştu Bazen demirin sıcak tarafından adeta bazen de soğuk tarafından tutup döven bu adam Musab'tan evvel Resulullah'ı tanımıştı Musab Mekke'nin soylu insanı Mekke'nin sokaklarında yürürken pencereler panjurlar açılıp kendisine mendil sallanan delikanlı İslam'la tanıştığı zaman 17-18 yaşında var yok 25-26 yaşına girdiği zaman da büyük mürşitmediğine de. Ama sırtında bir post var çünkü her şeyi İslam uğrunda feda etmiş Gelen elinde kılıç geliyor Otur diyor kardeşim Dinle beni Söylediğim şeyleri beğenirsen beğenir ve kabul edersin. Beğenmezsen kılıcın elinde işte benim boynum her şey amade. Boynuna kurban olayım senin. Bir gün o boynunu Uhud'da resul Ekrem'i korurken kolunu kaldırmış, o kolunu da kaldırmış, kolları kalmayınca bir boynum kaldı vur al onu da demişti. Senin boynuna kurban olayım ben. Elinde kılıç alabilirsin kellemi diyordu. Kur'an buzları eritir gibi eritiyordu. Sa'd i̇bn Muaz iki, üç dakika sonra dize geliyor ve La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Allah bütün nüfusu emmareye dedirsin. Mütemerrit ruhların bütününe söylettirsin. Aydınlık insan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hepimize ve herkese tanıttırsın. Şu mübarek Ramazan'ın Cuma'ya rastlayan ilk gününde, yani insan, sabır insanı, metanet insanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem durmadan hak ve hakikati neşrediyor. Hak ve hakikat nasıl neşredilir? Olduğu gibi ondan alan sadık çırakları... Büyük üstadın sadık talebeleri cihanın dört bir yanında meşaleler yakıyorlardı. Mus'ab Medine'de eritme ve olgunlaştırma vazifesini yapıyor. Hazreti Talha Lümetül Cendel'de aynı şeyi yapıyor. Daha sonraki yıllarda Halid bin Velid'le Berâ Yemen'de aynı şeyi yapıyor. Daha sonra Allah Resulü değiştiriyor. Halid'i Necran Hristiyanlarına, Hazreti Ali'yi de Yemen'e gönderiyor. Halit Yemen'de pek başarılı olamıyor ama Necran'da oradaki tecrübelerini değerlendiriyor, başarılı oluyor. Bera diyor ki, günlerce kaldık Medine'de, Hazreti Ali gelinceye kadar kimseye inandıramadık. Hazreti Ali gelince, çünkü Resul-ü Ekrem'le uzun bir geçmişi var sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resul-ü Ekrem'in damadı. Çünkü Resul-ü Ekrem onun için şöyle buyurmuş, ''Ya Ali her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslimi sen devam ettireceksin. Elhak doğru çıkmış. Hasan ve Hüseyin'den gelen altın halka, kıyamete kadar bütün aktabın, mukarrebinin, evliya ve esriyanın babaları olmuş. Etraflarında toplanmamızı Allah onları vesile kılmış. Bugün dahi hak ve hakikat onların cema cenahi himayesinde temsil ediliyor. Onu yine onlar temsil ediyorlar. Allah o altın halkadan bizi ayırmasın. Herkesin nesli kendinden, her peygamberin nesli kendinden, benimki senden. Ali bu, Vali yürekleri eriten sözleriyle bir anda bütün Yemen'i fethediyor. Mekke fethedildiği zaman kocaman bir cemaatle Mekke'ye geliyor ve Allah Resuluna iltihak ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir taraftan kendi, bir taraftan böyle büyük mürşitleri dünyanın dört bir yanına gönderirken, beri taraftan aynı zamanda devlet reislerine, meliklere nameler yazıyor, onları Müslümanlığa çağırıyor. Daha ilk dönemlerde Necaşi'ye name yazıyor, Amr İbn Ümeyye ile gönderiyor. Kayser dediğimiz Roma İmparatoru Heraklüs'e name yazıyor, Dihiyetül bile olan gönderiyor. Mukavkıs'a name yazıyor Hatip bin Belta ile Bedir asabından büyük sahabiyle Mukavkıs'a gönderiyor. Ve bunlar nameleri götürüyor. Abdullah İbn-i de Kisra'ya gönderiyor. İran hükümdarına gönderiyor. Kimisi hüsnü kabul görüyor. Kimisi iltifat görüyor. Kimisi de Müslüman olmakla karşı tarafın Müslüman olmasıyla Ferih ve fahur geriye dönüyor, Allah Resulü'na sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler veriyor. Ben bunlardan mi şöyle yapacağım. Müslümanlığı kabul etmesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dehalet etmesi açısından küçük olsa bile necaşi başta gelir. Radiyallahu An diyeceğim. Allah Resulü'nü idrak etmiş ama sahabi diyemeyeceğiz buna. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedi, sohbetini dinleyemedi. Amr ibn Ümeyye ona nameyi götürmüştü. Namede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e cümle şöyle diyordu. Min Muhammedin Resulillah ila necaşil esham melikil hebeşe selamun aleyke diyordu ona. Bir şey görmüştü ki doğrudan doğruya selamun aleyke diyordu. Finn Ahmed ilek Allah, Malik al-Qudus, Mümin al-Mehim, ve Aşhed an İsa, Ruhu Allah ve Kelametu, Alqah ila Maryam, Alqah ila Maryam, Albetul al-Tiib ediyorum. Her olan her şeye vakıf olan Allah'a vasıtanla hamdimi ve senamı takdim ediyorum ve şehadet ediyorum ki Hazreti Mesih bekar olan Betul Hazreti Meryem'e Allah'ın ilka buyurduğu bir ruhtur Hazreti Mesih Allah'ın nefesiyle olmuştur Allah Resulü öyle bir ifade kullanır meseleye Allah'ın emri ve ile öyle yaklaşır ki Hazreti Meryem Necaşi'nin nazarında çok büyüktür çünkü büyük bir peygamberi dünyaya getirmiştir. O Necâşî Hristiyan'dır. Allah Resulü bu mevzuda kullanacağı malzemeyi Kur'an-ı Kerim'den alırken Hazreti Mesih ile Hazreti Meryem'le alakalı alacak ve Necâşî'nin ruhunu öyle girecektir. Şehadet ederim ki Mesih Allah'ın nefesidir. Hazreti Meryem'e ilka buyrulmuştur. İlka diyorum çünkü atılma keyfiyeti mevzuu değişik düşüncelere vesile olması açısından endişe ediyorum. Allah Hazreti Meryem'e atmış ilka buyurmuştur onu. Ve seni tevhide, tevhid dinine şirksiz tevhid dinine teslissiz tevhid dinine davet ediyorum. Necaşi Cafer ibn Ebi Talip'le erimişti zaten. Allah Resuluna hiç vakit fevti etmeden şu nameyi yazdı. İla Muhammed'in Resulü Edebe bakın Name yazılırken falandan falana diye yazılır Ama o başlarken falan kimse evvela onu zikrediyor İlâ Muhammedin Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa'ya Minen necaşîl eshem melikil hebeşe Eşhedü enneke Rasulullah. وأشهد أن دينك حق. ediyorum ki ki sen Allah'ın resulusun ve senin dinin de haktır. Ve enne ma taqul hak. Dediğin şey senin haktır. Ya Resulallah ve ya Nebiyullah. Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Nebisi diyor. İlk name ile Allah Resulü ruhun öyle giriyor onun. İnşi ite en atika ve inni la emliku illa eğer ferman edersen ya Resulallah sana kadar koşa koşa gelirim. Ama nefsimden başkasına hakim değilim ben. Şurada bir devletin başında bulunuyor devlet reisiyim. Teb'am Hristiyandır Onlara hakim değilim. Belki bir gün Allah onların da gönüllerini fethedecektir. Çok zorlu olsa dahi Allah fethetmiştir. Ve Necaşi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a dehalet eder. Bir çifte Allah Resulü'ne mes gönderir ve Allah Resulü o hatıra mesleri giyer. Bir gün etrafındakilerine şöyle dernecaşi: Necaşi, Leyteli hidmetuhu bedelen enhâzih saltana. Keşke o sultana hizmetkarlık benim şu saltanatıma bedel o bana verilseydi der. Ve aradan bir müddet geçer Allah Resulü mescitte otururken, Kalkın kardeşimiz Necaşi'ye cenaze namazı kılacağız buyurur. Ve bu cenaze namazının gayba kılınması, cenaze yokken fukuha arasında ihtilaf mevzudur. İmam Şafii, İmam Malik Hazretleri derler ki, gayipte cenaze namazı kılınır. Ebu Hanife der ki, kılınmaz. Ey Allah Resulü kıldı, Ebu Hanife der ki, sahabiden falan falan hafız kutlu buğa naklediyor. Diyorlar ki, biz Efendimiz de arkasında cenaze namazı kılmaya durduğumuzda, ...gayıptan bir tabut geldi... ...Allah Resulü'nün önüne kondu... ...ve Allah Resulü de ona namaz kıldı... ...öyleyse gayip de namaz değildi... ...bu hazıra namazdı... ...bir name ile... ...sadrı sinesi açılan... ...bir name ile İslam'a ve Kur'an'a evet diyen... ...bir name ile keşke saltanatıma bedel onun hizmetkarlığı olsaydı diyen... ...temennide bulunan Necaş'i vefat ederken... Ta Neca Habeşistan'da vefat eden Necaşi'nin vefatını Allah Resulü Medine'de haberdar oluyor, cemaatini topluyor ve gayibdeki kardeşine cenaze namazı kılıyor. İkinci namesi Allah Resulü'nün Roma İmparatoru Heraklius'u olmuştu. Dehyetül Kelbi götürmüştü onu. Heraklius okunan, düşünen bir insanda ama, Uzun yıllar koca Roma İmparatorluğu'na hükümdarlık yapmış mı insanın çar çabuk yumuşasıpması da düşünülemezdi. Nameyi aldı okudu, eğer Çağrı ve Er Risale'yi onu da görmüşsünüzdür. Hz. Mesih'in havarileri acaba Hz. Muhammed'in şu elçisi kadar yürekten ve içten miydi diyordu. Dihye bir görünüm görünmüştü ki ona, bir yüreğine giriş girmişti ki, La ilahe illallah demesine adım kalmıştı. Allah Resulü'nün namesini okudu. Min Muhammedin Resulillah ila azimurrumhirakl selamun ala menittebe'al hudâ. Amma ba'd fe inni ad'ûka bid'ayetil islam aslim teslam yu'tike Allahu acreke marreteyn fe in tevelleyt fe inne aleyke al-Kütub, taala vila kelime sıvâin âbînana âbînkom, allâ Allahın selamı hidayete uyanlar üzerine olsun diye buyuruyor Allah Resulü. Allah Resulü Hazreti Muhammed'den Roma İmparatoru Hireklü Allah'ın selamı hidayete uyanlar üzerine olsun. Allah'ın selamı Hakk'a giden yolların kapılarını zorlayanlar üzerine olsun. Şimdi ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, selameti bul. İslamiyet'e gir, kurtuluşa er diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ecrini iki kat verecektir. Şimdiye kadar Hristiyandın, onun ecrini alacaksın. Bundan sonra Müslüman olacak, Muhammed'i ahlakı yaşayacak Müslümanlığı mükafatını alacaksın. Eğer yüz çevirirsen, senin yüz çevirmenden dolayı yüz çevirenlerin. Arkanda yüz çevirenlerin bütününün ve da senin üzerine olacaktır. Ey, ehli kitap, Gelin aramızda müşterek kelimede birleşelim. O kelime, la ilahe illallah kelimesidir. Şirkten kurtulalım, Allah birdir diyelim. Teala ila kelimetin sevain beynene ve beynekum. Alla na na'bude illallah. Allah'tan gayrısına kul olmayalım, bel kırmayalım, boyun bükmeyelim, rahiplerin kulu kölesi, ruhbanların bendesi olmayalım. Vela nüşrike bihi şey'e. O'na eş ortak koşmayalım. Velayet يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدَنَ اَرْبَابًا مِنْ Onu bırakıp başkalarını kendimize Rab edinmeyelim. Allah birdir diyelim. Rabbül aleminin arkasında, kemerbeste yuvudiyet içinde bel kıralım, boyun bükelim. Sensin mabudu mutlak, sensin maksudu bil istihkak diyelim. Sözler hireklüsü öyle tesir etmişti ki, Tevafuken Ebu Süfyan orada bulunuyordu. Onu çağırdı halkın içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sordu ona. Sordu nesebi nasıldır? Nesebi altın bir neseptir dedi Ebu Süfyan. Müşrikti fakat soylu bir müşrik bile yalan söylemez. Günümüzün müşriklerinden çok şerefliydi. Nesebi altın nesep dedi. Nesebini hiç iddiam etmedik daima yukarılarda bir nesepti semavi bir nesepti o buyuruyor ki benim nesebime yabancı su karışmamıştır hep Allah eliyle korunmuştur ve yine soruyor kendinden evvel bunu iddia eden birisi oldu mu bir selefi var mı peygamberlik iddia eden haşa biz bu sözü ilk defa duyuyoruz hireklüyüs soruyor Ebu Süfyan cevap veriyor Ataları arasında meliklik iddiasında bulunan oldu mu? Hayır olmadı. Halkın eşrafı mı, zayıflar mı ona iktidar ediyor, ittiba ediyor? Zayıflar iktidar ediyorlar ilk planda. Cemaati her gün azalıyor mu, çoğalıyor mu? Her gün çoğalıyor. Hiç yalanına şahit oldunuz mu? Yalan bahsinde arz etmiştim. Katiyen ve katibeten emin biliriz. Hiç kadretti mi? Hiç kadretli mi? Oria diyor imalı bir yalan sokuşturdum diyor Ebu Süfyan. Müslüman olduktan sonra anlatıyor. Ben gelinceye kadar hiç kadrine uğramadık ama bilmiyorum bir hayli oldu ayrılalı belki olabilir dedim. Ancak bu kadar sokabildim bunu sokmanın da vicdan azabını çekiyorum der gibi. Mesajı nedir? Allah birdir diyor. Kula kul olmayın fani varlıklar karşısında serfuru etmeyin mabudu mutlak maksudu bil istihkaka gelin Allah karşısında eğilin diyor namazı emrediyor sıla-i rahme emrediyor yardımlaşmayı emrediyor ve hirakliyüz kitap okumuş düşünen bir insan sana dedim diyor ben nesebi nasıldır bütün peygamberler de senin dediğin gibi hep soylu ailelerden temiz nezih ailelerden ahlakla içli dışlı olan ailelerden gelmiştir. Ataları arasında böyle bir iddiada bulunan insan yok. Eğer ataları arasında böyle bir veya ondan evvel böyle bir iddia olsaydı derdim ki fikir verdi bu da arkadan geldi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Hz. Muhammed bu mevzuda bakirdi. Adeta bediydi. Yepyeniydi, taptazeydi, göz kamaştırıcıydı. Ve dedim ki atalarında Melik var mı? Sen yok dedin. Olsaydı derdim belki babasının hükmünü, babasının idaresini, hakimiyetini eline geçirmek istiyor. Ve dedim halkın eşrafı mı zayıflar mı iktidar ediyor? Dedin ki zayıflar. Bütün peygamberlere ilk iktidar edenler de onlar olmuştur. Ve dedim çoğalıyorlar, azalıyorlar mı? Sen dedin ki çoğalıyorlar. Bütün peygamberlere de böyle olmuştur. Zor inanılmıştır, fakat inandıktan sonra يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ sırr-ı zuhur edince fevç fevç İslamiyet'e edilmiştir, etmişlerdir. Demek ki Allah Resulü. Ve dedim ki hiç yalan söylüyor mu? Sen dedin ki hayır. İnsanlara karşı yalan söylemeyip de Allah'a karşı yalan söylemesi düşünülemez. Öyleyse Allah'ın Resulü. Ve dedim ki mi hiç. Haksızlıkta bulunduğumu mu? Sen dedin ki hayır. Bütün peygamberler de haksızlıktan ve gadirden uzak yaşamışlardır. Ve dedim ki mesajı nedir? Sende tebliği nedir? Sen de dedin ki tevhide davet ediyor. Allah'a kulluğa davet ediyor. Sılay-ı rahme davet ediyor. Sevgiye davet ediyor. Mürüvvete davet ediyor. Muhabbete davet ediyor. Bütün peygamberler de böyle olmuşlardır. Ve piskoposunu çağırıyor, görüşüyor onunla. O bütün bunları dinledikten sonra diyor ki, ''Ey Melik, kitaplarda okuduğumuz zat bu.'' diyor. Yüzde bin inanıyorum ki kitaplarda okuduğumuz zattır. Buhari şahihleri meseleyi değişik rivayetleri toplayarak naklederken diyorlar ki, ''Hireklüs bir aralık imanını izhar etti. Ben inanıyorum ki o zat senin dediğin gibi ise şu benim ayaklarımı bastığım yere hakim olacaktır.'' Ve öyle oluyor. Çok kısa zamanda Allah Resulü Antakya'ya alıyor, o zaman Antakya'da bulunuyordu. Ama içeride velvele kopunca, insafsız papazların tahaccümüne uğrayınca, tasallutuna uğrayınca, saldırısına uğrayınca ben sizin dininizi, salabetinizi denedim diyor ama papaz Allah Resulüne, sallallahu aleyhi ve sellem buradan çıkıp sana gelmem, koşmam mümkün değil ama kabul buyur buradan bir atımı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu diyor. Allah mütemerrit nefislere de dedirsin. O büyük insan insanlığın iftar tablosu karşısında kendimize çeki düzen vermeye bizi muvaffak eylesin. Muqavkız iktida itiba edememiş, hidayete erememişti ama Başlayın bir katır göndermiş, elbise göndermiş ve anamız diyeceğim Maria validemizi Meryemleştirelim. Meryem validemizi göndermişti ki Allah Resulunun İbrahim ismindeki çocuğu o kadından olmuştu, olmuş ve yaşamamıştı. Allah Resuluna dehalet etmişlerdi. Başkaları da Allah Resuluna iltifatta bulunmuşlardı. Bunlardan sadece İran hükümdarı Kısra ...Allah Resulü'nün namesini parçalamıştı. Haberi Amr ibn Ümeyye Allah resuluna getirince... ...Abdullah İbn-i Hüzafetü Sehmi... ...Estağfurullah... ...Abdullah İbn-i Sehmi Allah resuluna getirince... ...Allah Resulü şöyle buyurmuşlardı... ...Mezzaka kisra mülkehu... ...benim namemi değil... ...o kendi mülkünü parçaladı. İhtida edecekti... ...devleti ve hükümranlığı devam edecekti. Fakat parçaladı. 5-10 sene sonra... Kisra'nın mülkü parçalandı ve İslam oralara hakim oldu. Bir parçası bir yere gitti, bir parçası bir yere gitti, bir parçası bir yere gitti ve Allah Resulü'nü tasdik etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları yapan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında gönüllere girme yolunu bulmuş, gönüllere çoktan taht kurmuş, dünyanın devletleriyle oynuyor, fertlerle oynuyor, cemaatlerle oynuyor, cazibeyi kutsiyesi içine sırlı iplerle çekiyor gibi çekiyor ve nur aleminin içine çekiyor, o nur alemiyle bütünleştiriyordu. O gönüllere böyle taht kurduktan sonra güneşe balçık sürme gibi bir şeydi ona karşı uğraşmak. Beyhude bir uğraşmak idi bu ve nitekim az sonra uğraşanlar beyhude uğraştıklarının farkına vardı. Ve ona dehalet ettiler sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü fetih sayacağımız bir hadise vardır. O hadise dirayet ve kiyasetini arz etme fırsatını bulursam... Fethanete azam diyorum ben ona. Bulursam inşallah orada ariz ve amik getirdiği şeylerle anlatacağım ama... Fakat bugün tebliğe bakan yanıyla müsaadenizle arz etmek istiyorum getirdiği şeylerle Hudeybiye musalahası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanca hayatını, Müslümanların Müslümanca hayatını Mekke halkına göstermek için bir de Kabe'yi tavaf etmek için umre diyoruz. Farz olan haccin dışında Arafasız, Müzdelifesiz, Mina'sız Beytullah'ın tavaf edilmesi, Safa ve Merve arasında koşulmasıyla iktifa edilen Menasike biz umre diyoruz. Allah Resulü böyle bir umre yapacaktı. Ayrılırken de Allah perdeyi kapamıştı. Allah Resulü inşallah yaparız diyordu. Bu ashab efendilerimiz de sadece kılıçlarıyla çıkmışlardı. Hudeybiye dediğimiz Mekke'ye yakın bir yere kadar ki orası hemen Mikat'tı. İki adım ileriye gitseler hemen Mikat'tan içeriye girecekler ki ihramsız girilmesi memlu olan yerdi. İşte oraya kadar geldiklerinde Mekke müşriklerine haber ulaştırılmış ve çoktan yolları tutmuş Efendimizin gitmesine engel olmuşlardı. Halit bin Velid henüz gözü dönmüşler arasında bulunuyordu. Amr bin As henüz gözü dönmüşler arasında bulunuyordu. Bir evvelki sohbette onun da eridiğini size bahsettiğim Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e gözü dönmüşler arasında bulunuyordu ki Kendisine Farisül Fursan deniyordu. Kahramanlar kahramanı. İkrime'nin karşısına çıktığı ordunun bozulmaması düşünülemezdi. Bozulduysa şayet ordular bu içinde bulunduğu ordular içinde o ordu bozulmayan bir ordu Allah Resulü'nün ordusuydu. İkrime de gözü dönmüşler arasında bulunuyordu. Ve Allah Resulü çoğu ihrama girmiş asabıyla "Beytullah'a gidemeyeceğiz." dedi. Çok dilgir oldu. İlk yanına gelen kimseye dedi ki bu cemaat vallahi bir şey istemiyor Kabe'yi tavaf edecekti. Çok yaralanmıştı. Mübarek gönlü çok kırılmıştı. Orada bir ağacın altında toplandı asabıyla beraber ne yapacaklarını kararlaştırmayı düşündüler. Ve derken Urve İbni Mesud geldi müşrikler tarafından. Allah Resulü'nü uzaktan yakından gördü. Eskiden tanıdıkları insandan çok farklıydı. İyi bakamamışlardı. İyi bakamadığını o zaman daha iyi anlıyordu. Hazreti Ebubekir başında perdedar gibi duruyordu. Muğire ibni Şu'be başında perdedar gibi duruyordu. Cihanda cemaatının ona duyduğu saygıyı hiçbir cemaat imamına duymamıştı. Evet biz bile çok geriden olsa dahi duyuyoruz. Aradan 14 asır yani 14 defa 100 yıl geçmesine rağmen hala sinelerimizde taptaze ve cemaate baktığınız zaman göreceksiniz taze delikanlılar, taze gençler ona karşı daha taze, daha temiz duygularla müteveccik bulunuyorlar. Günümüzün Ebu heysemit teyihanileri Teyyehanileri, Es'ad İbni Zürareleri ve Ra'i İbni Azifleri, Sa'd İbni bir gün gelecek ma makus kaderini değiştirecek Hz. Muhammed'in yâd cemilinin bir kere daha Şahbal açmasına vesile olacaklardır. İnanıyoruz. Zaman, inanan insanlar hesabına işliyor. Evet hükümdarlarda efendilerine karşı bu saygı ve bu tazimi görmedim diyordu. Bana kalırsa vazgeçin adam gelsin Kabe'yi tevaf etsin inanmamıştı. Vazgeçin. Bununla uğraşma beyhudedir. Çünkü uğraştığınız zatın kuvvetinin kaynağını bilmiyorsunuz. Çünkü o zatın kuvvetinin kaynağı la havle ve la kuvvete illa billah'tı. Cennet hazineleriydi. Allah'ın kuvveti Allah'ın havliydi. Müşriklere söz anlatmak çok zordu. Gözü dönmüştü hepsinin. Bu arkadan Süheyl İbni Amir gel geliyordu. Allah Resulü şahısları öyle tanırdı ki anlatırken bunu da arz edeceğim kimi nereye koymuşsa değiştirme lüzumunu duymamıştır hani görüyorsunuz günümüzde her hafta bir bakanlar değişmesi oluyor bu şahısları yerlerine koyamam birini bir yere koymuşsa hayatının sonuna kadar değiştirmiyor o kadar nafiz bir görüş o kadar azam bir fetanet var Süheyl İbni Amir gelirken bu da müşrik Allah Resulü bir isminden tefevül ediyor kolaycık İş kolaya sardı diyor. Kolay yoluna girdi diyor Allah Resulü. İki gelirken bu sul adamıdır buyuruyor. sul olabiliriz bununlar. Hiç sül olmamış onunla o güne kadar. Ama çocukluğundan tanıyor. Çocukluğundan takip ettiği karakteriyle 40-50 yaşındaki insanın çehresine bakıyor. Ben bununla sül olurum.'' diyor. Fetanetine kurban olayım senin. Görüşteki nüfuzuna kurban olayım senin. Allah Resulü bakınca hemen anlıyor. Ve bu Süheyl, İstikbal'in talihlisi... Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ahitname yazılıyor. Ahitname'de çok şeyler var. Müslümanlar bu sene geriye dönecek. Hicran. Ömer'i geriye döndürmek çok zor. Allah Resulü olur diyor. Çünkü kılıçları yok. Müslümanlardan birisi müşrikler tarafına geçerse kalacak orada... Ama bir müşrik ihtida eder Müslümanlar tarafına geçerse onu Müslümanlar iade edecekler. Buna da Allah Resulü evet diyor şartlar çok ağır. O kadar ağır ki Ömer gibi ona bağlı Resulullah'a çok bağlı birisi Hüzur-u Resulullah'a gidiyor. Eleste <gülüyor> Nebiyallah diyor. Sen Allah Resulü değil misin diyor. Eleste al hak. Biz hak üzerine değil miyiz? Naamene Resulullah diyor. Ne disin Allah Resulü? Ve Hazreti Ebubekir'e gidiyor. Aleyse huven nebiyyü diyor. Alesne alel hak. Ya Ömer diyor o Allah'ın peygamberdir. Ne yapıyorsa doğru yapıyordur. Ömer sonra diyecek ki ben bu sözlerimden dolayı hayatım boyunca namaz kıldım, zekat verdim, sadaka verdim, Allah'ın beni affetmesini diledim. Ne isabetsiz davranmışım. Ama Ömer'in cevheri bu idi. Haksızlığa baş kaldırma baş kaldırmayıydı Ömer'in cevheri. Ayarlayamamıştı orada, kalibre edememişti. Edememiş bu aynı sözleri Resulullah'a da söylemişti. Şartlar çok ağırdı ve daha ağırda daha sonra başladı. Bir aralık onlar tam imza atacağı an imza atılmamış. Atacağı an Mekke'den doğru bir toz belirdi Birisi süratle koşuyordu ve yaklaştığı zaman elinde ayağında zincirlerin şakırtısı işitiliyordu. Kendisini Allah Resulü'nün kucağına atarken Medet Ya Resulallah Allah diyordu. Bu Ebu Cendel'di. Bu arada o ahitnameye imza atacak Süheyl İbn-i Amr'in oğluydu. Yıllarca evvel Müslüman olmuş zincirlere vurulmuştu. Müslümanların yakına geldiğini duyunca nasılsa zincirlerden kopmuş elinde ayağında zincir. Allah Resuluna koşmuştu. Tam imza atılacağı an Ya Muhammed imza atamam dedi kalemi kaldırdı bunu bari bunu bari, bari dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel bari geçtin henüz imza atmadınız bozarım bundan itibaren bozarım ben dedi bu ahitnameye imza atmam Ebu Cendel feryat ediyordu Müslümanlar beni gahurlara teslim etmeyin bir daha Halime bakın acıyın diyordu Vücudunda kırbaçlarla dövüle dövüle, yara izi olmayan parmak kadar yer yoktu. Ama dininden dönmemişti. Sinesinde Resulullah oturuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikin evindeydi ama fakat evede bir menfezden nur sızmış, o evde bir ışık meydana getirmişti. Allah Resulü Ebu Cendel'i geriye verecekti. Ama giderken başka bir yerden kaçacak, bir tepeyi tutacak, Sonra bir dostuyla, bir yol arkadaşıyla bir araya gelecek ve sonra Allah'ın resuluna ulaşma yollarını araştıracaktı. Bu kadar ağır şartlar altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ahitnameye imza attı. Kılıçlar yarıya kadar çıkmıştı. Sahabe-i kiram Allah Resulü'nün gözünün içine bakıyorlardı. Ama onlarda derin bir itaat şuuru vardı, inkiyat şuuru vardı. Sonra anladılar ki Mekke'ye doğru gitmeye izin yok. Kılıçlarını kınlarına soktu. Melun, mahzun, mükedder beklemeye başladılar. Biraz sonra da Allah Resulü şu ikinci hüzünlü emri verdi. Kalkın kurbanlarınızı kesin geriye dönüyoruz. Mekke'ye giremeyecek Medine'ye döneceğiz. Kimse kurbanını kesmedi. Belki izin çıkar." ''Belki semadan bir emir gelir. Ölüm pahasına dahi olsa buraya kadar geldik. Kabe'ye gider tavaf ederiz. Müşriklere karşı zillet göstermeyiz.'' diyorlardı. O kadar üzüldü ki Allah Resulü çadırdan içeriye girdi. Kadınlar Sultanı Ümmü Seleme Validemiz ''Ya Resulallah'' buyurdu. İstişare etti onunla. ''Ya Resulallah ashabına bir şey deme. Belki sana muhalefet ederler. Allah mahveder onları.'' Sen bana kalırsa çık kendi kurbanlarını kes. Başka yola mesa olmadığını anlar, onlar da kurbanlarını keserler. Ve Allah Resulü Makul'u da böyle görüyordu. Çıktığı kurbanlarını kesti, alemde kurbanlarını kesti sevinerek. O keder o hüzün gitmişti. Medine'ye döndüler ve dönerken de yolda bizim içinde olsun. Ümmeti Muhammed'in her, her yerde olan ümmeti Muhammed içinde olsun. Kıyamete kadar gelecek ümmeti Muhammed içinde olsun. İnna fetahnâ leke fethen mubina. Habibim zişanım, sana şu Hudeybiye sulhuyla ap açık bir fütuhat ihsan eyledik diyordum. Sul ağırdı fakat Allah ona fütuhat diyordu. Hazreti Ömer'i çağırıp okuyunca Ömer işte ondan sonra ciddi nedamet Sizleri içine girdi ve ciddi nedamet duymaya başladı. Demek Hüdeybiye sulhu bir fetihdi. Mekke fetih fetih değildi. Hüdeybiye sulhu fetihdi. Zira dikkat buyurun. Çünkü o sulh sayesinde Müslümanlar ertesi sene Mekke'ye girme imkanını buldular. Efendimiz'e değişik bakan müşrikler bu defa farklı bakmaya başladılar. Peygamberlikten sızan reşahatı gördüler. Ondan etrafı akseden şuaları gördüler. Nur telalu eden çehresini gördüler. Ashab-ı kiramın davranışlarında imanı aksettiren keyfiyeti gördüler. Ve yürekler erimeye başladı. O kadar ki dev Halid, büyük Halid. Batılı bir tarih yazarı diyor ki, Biz Kartaca'nın büyük kumandanı Anibal'ı, Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. İnsanlığın kumandanlıkta eşini menendini görmediği halit. Ciddi bir yes içine girmiş. Kendi kendine bundan sonra ne yapacağım ben diyor. Her şey bitti artık. Yavaş yavaş içimize kadar girdi. Mekke'de Ayıspark gibi erimeye başladı. Bir farklılık oldu. Habes mı gitsem? Daha önce Müslümanlar gitmişti. Şimdi Müşrik mi gidecek oraya? Yoksa Roma İmparatorluğu'na mı gitsem de halet etsem düşünmeye başlamıştı. Amr ibn As da Mekke'den ayrılmış çok seneler önce Müslümanları oradan getirmeye gitti, Habeşistan'a gitmişti, Necashi'ye sığınmıştı. O Necashi'ye gittiği an Allah Resulü'nün namesi de orada, Amr ibn Umeyye de oradaydı. Giriyor, çıkıyor, Necaşi'den iltifat görüyor. Amr ibn anlayamıyor. ''Ey Melik diyor, şunu bana ver kellesini alayım, zira Hz. Muhammed'in hesabındandır.'' ''Hazreti ben söylüyorum, o o gün için.'' demiyor. ''Sen çıldırdın mı?'' diyor. ''Allah'ın insanlığı kurtarmak için gönderdiği insanın asabına karşı çıldırdın mı sen?'' diyor Amir. Amir diyor, ''Yol odur.'' diyor. Amir yollar ona uğramadan Allah'a uğramaz diyor. Amir şu diyor, Amir bu diyor. Amir bir eritiyor ki elini sıkıyor. Öyleyse bana ona gitmekten başka bir şey kalmadı diyor. O burada karar vermeye dursun. Mekke'ye dönüyor, azığını yapıyor Medine'ye. Halid bin Velid gece yatakta yatıyor, uyku rahatsız ediyor, döşek rahatsız ediyor, yastık rahatsız ediyor. Ve karar veriyor kendi kendine. Artık ona gitmekten başka çare yok. Mekke'nin bir kapısından, öbürü de bir kapısından bir gece karanlıkta müşriklerden habersiz ve nihayet bir karartı birini öbürü de onu görüyor. Yan yana geliyorlar nereye gidiyorsun hiç düşünmüştüm geziyordum. Öbürü ona sen nereye gidiyordun hiç böyle bir düşünmüştüm de diyor. Osman İbni Talha sen nereye gidiyordun hiç şöyle çıktım geziniyordum. Ve nihayet Halid bin Velid diyor işin doğrusunu soracak olursanız her şeyin artık bittiğini bir tek kapının açık kaldığını o da Hazreti Muhammed kapısı olduğunu inanıyorum bu ona dehaleti düşünüyorum. Diğerleri de düşüncelerini açıyorlar. Onlar gele dursunlar, en hızlı şekilde. O 500 kilometrelik yol, hecin deve ile ne kadar zamanda alınır, atla ne kadar zamanda alınır? Bunu yarım hissi bir zaman içinde kat edersek kardır, çünkü o kadar zaman evvel nura kavuşmuş olacağız. Onlar gele dursunlar hızlı hızlı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Halid bin Velid, Amr az As geliyor. Kalkın karşılayın onları diyor. Halid bin Velid, Amr az As geliyor. Halide vaka kardeşi Velid bir name göndermiştir dahaı var. Eyne Halid? Ve misluhu cehil el İslam diyor Allah Resulü. Nerede? Onun var? gibisi nasıl oluyor da İslami bilmemezlikten geliyor? Halid gibi bir dahi nasıl oluyordu da İslam'a karşı böyle tavrı oluyor? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabının karşıladığı gönüllerine taht kurmuş bulunduğu Amr ibn Asi Halid bin Velid'i karşılıyor. Halid'in biat ederken elini sıkıyor ve ona şöyle diyor vakat küntü ara لَكَ اَقْلًا لَا يَسْتَسْلِمُكَ اِلّٰى اِلٰى خَيْرٍ Sende bir akıl görüyordum ki, senin bu aklın seni bir gün hayra getirecekti ben bunu biliyordum diyor. İstâgfirli ya Resulallah, benim için mağfiret dile ya Resulallah diyor. Amr ibn As'ın elini de sıkarken, koca siyasi dahi Allah Resul'unun elini sıkıyor, bir hayli sıkıyor. مَا Ne demek istiyorsun yani? İstâgfirli ya Resulallah diyor. Benim için Allah'a mağfiret dile diyor. اَمَا تَعْلَمْ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَجُبُّ مَا Bilmiyor musun İslam ondan evvel, Müslümanlıktan evvel her şeyi siler, süpürür, götürür? Bilmiyor musun senin cahiliye dönemine ait her şeyini İslam sildi, süpürdü, götürdü? Yani sen şu dakikada 5-10 yaşındaki bir çocuk gibi tertemizsin. Kalan 3-5 satırlık hulasasıyla inşallah önümüzdeki hafta Rabbim ahde eman verirse bir başka mevzuya intikal eder ve kalan bakiyeyi de hülasa ederek geçerim. Böyle kıymetli ve değerli bir mevzu. Kendi kıymetsizliğim içinde de söndürdüğümden dolayı evvela Rabbimden af diler, sonra da sizden özür dilerim. İslam'ı, İslam'ın kâhmeti kıymetine uygun anlatmaya muvaffak olsaydık sineler heyecanla kükreyecek ve İslamiyet'e dört elle sahip çıkılacaktı. Bu bize ait bir kusurdur. Rabbim bizi affetsin. Kusurlarımızı izale buyursun. Başkalarına ait demiyorum. Herkes çok temiz, daima tekrar ederim. Alem yahşi men yaman, alem buğday men saman. Bir büyükten duymuştum bunu, hep tekrar eder dururum. Hiçbir imama, hiçbir müezzine, hiçbir müftiye bu şeyi yakıştıramam, diyemem. Çünkü onlar hakkında düşüneceğim, onların müdafi olmak, avukatı olmak. En küçük kusurlarını dahi müdafaa etmek. Ama nefsim adına da savcı gibi davranmak. Onun kusurlarını yakalamak, onu yerden yere vurmak, o mütemerrit ve firavun nefsin hatırına başkalarını hor ve hakir görmemek. Nefsim adına diyorum, biz bu işi gerektiği gibi eda edemediğimizden dolayı sinelere giremedik onlar gibi. Onda heyecan uyaramadık onlar gibi. Uyaramadığımızdan dolayı da bugüne kadar böyle düşe kalka geldi. Ama öyle inanıyor. Öyle Rabbimin sonsuz rahmetine itimat ediyorum ki çok yakın bir gelecekte gerçek hatiplerini ve vaizlerinizi bulacaksınız. Ve kürsüye çıkıp nas? dedikleri zaman daha o zaman ürpermeye başlayacaksınız. Rabbimden 30 senedir hep bunu diledim, dilendim. İnşallah bir gün lütfedecektir. Siz hakiki hatibinizi bulacak, hakiki vaizinizi bulacak, benim gibilerden de kurtulacaksınız. Lillahi tealal